0: La tele, y luego ya más de madrugada en la repetición, en la reedición, a través de las ondas de Radio Perfecto. Marca, El Chiringuito. Con Josep Perelló le echábamos en falta, hoy por fin ya lo tenemos, el coronavirus está un poquito más cerca de ser derrotado. Abrazo grande, Josep, y que vaya todo bien.
1: Ánimo, un abrazo muy fuerte, chao, luego.
2: Con tarjeta, ¿no? Son 450. No son 450. Con una tarjeta Revolving vas a acabar pagando 900. Ya hay sentencia del Supremo y reconoce que es usura. Te ayudamos a cancelar la deuda y recuperar lo pagado de más. Llámanos al 900-264-830. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Vivimos momentos duros. Y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado. Ni de animar a tus familiares y amigos. O a tus compañeros de trabajo. No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros, ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco, porque las personas con discapacidad en nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo. En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho. Una radio. Radio Marca la crisis del coronavirus y con España todavía recluida en sus y es casas. Que hay muchos
0: positivos que no tienen la posibilidad de hacerse. seriamente a... lo que estaba diciendo en España superaría los 17.000 militares,
1: transportistas,
0: infraestructura. Adorno positivo por
1: coronavirus se trata. De... Sor Teresa me llamaba señor McLean en tercer curso.
2: Mis amigos me llaman John. ¿Cómo acabaría con ese coronavirus? ¿Qué le diría Bruce Willis? En
1: el primer, el, 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 el primer lugar espero, espero que se acabe cuanto antes y en cuanto ¿Sí? se acabe, por supuesto. Voy a coger un altavoz y voy a decir y Calle, hijo de... El deporte es nuestro. Radio Marca. Simon y tú me estáis fastidiando una resaca cojonada.
0: de Coldplay eh, para dar la bienvenida y como cada mañana hasta ahora justo antes de la tribu a nuestro corresponsal en materia política, nuestro analista independiente Matthew Bennett, hola Matthew, Tofi ¿Cómo estás? Buenos días, good morning Muy,
1: muy buenos días, Raúl
0: ¿Cómo ha ido el fin de semana? Largo con dos comparecencias, a cada cual más larga también del presidente <risa> del gobierno <risa>
1: Efectivamente, no, muy fin de semana no ha sido No podéis salir un viernes a tomar una copa y estar todos los días con esto vamos a seguirnos más
0: Está bien, está, está bien eso reflexionado. Oye, ¿qué harás? ¿Has pensado ya qué harás el día que el presidente comparezca por última vez para decir, españoles, ya podéis no, salir a la calle?
1: No, aún no me he permitido ese pensamiento. ¿Para qué? No. Ya ni acaban de añadir 15 días más y yo creo que ya a más aún. uno. ¿sabes? Esto será 15 más 15 más X.
0: Bueno, pues vamos de momento a, a ir semana a semana. ¿eh? Nos quedaba una del primer confinamiento, que es esta. Nos han añadido otras dos más, mitad de abril. Y bueno, pues según las previsiones más optimistas, quizá en el Ecuador del mes de mayo podamos comenzar a, a ir recuperando de forma paulatina la normalidad. Normalidad que no llega al mundo de la exportación. Según leo en tu cuenta de Twitter, hay como que muchos interrogantes a propósito de los pedidos eh, a empresas chinas de material sanitario que, por unas cosas u otras, no acaban de llegar a ningún punto de España. ¿Qué está ocurriendo con todo eso, Márquez?
1: así así lo entiendo. Sí, y, y cuadra con el discurso o las denuncias que salen de los mismos gobiernos autonómicos, no de las cartas que vimos la semana pasada de Andalucía, eh, de Madrid... De y ahora también de alguna otra comunidad. Y ayer mismo eh, Murcia denunció también que falta material y que las cifras que había anunciado Sanidad y el señor Pedro Sánchez durante sus ruedas de prensa múltiples este fin de semana no eran la realidad. El, una tabla que publicó ayer el ministro Illa dijo, uh, decía que a Murcia, por ejemplo, habían llegado ya desde el 10 de marzo 56.000 mascarillas, que es una cifra un poco irrisoria de todos modos, porque aquí necesitamos 100.000 a la semana. Pero bueno, ponía la tabla que habían llegado 56.000 mascarillas ya desde el 10 de marzo. Presidencia eh, de la región de Murcia, me aclaró anoche, eh, conforme también lo que había dicho el señor López Miras aquí, en su comparecencia, en la que quería cerrar toda actividad no esencial en la región de Murcia, petición que ha sido denegada por parte del gobierno de la nación mmm, que aquí, desde que empezó esta crisis, esta alerta coronavirus, virus, solo han llegado 5.000 mascarillas, ¿no?, 56.000. Las 56.000 es, es la cifra, teóricamente, futura que van a llegar, que llegarán en algún momento. Futuro, que desde que empezó esto aquí han llegado 5.000 y necesitan 100.000 a la semana, igual que Andalucía necesitan 250.000 a la semana, igual que Ayuso en Madrid dice que ella necesita, eh, hasta creo que fue hasta dentro de un mes, hasta abril, necesitan 11 millones de mascarillas solo para Madrid. Feijo en Galicia dice que necesitan también, como en Andalucía, 250.000 mascarillas a la semana. Y están todos denunciando que no llegan. ¿Por qué? El documento este de exportación o importación al a, a la, a la, a que se refiere, pues me llega por parte de un empresario murciano que, trabajo, que trabaja en ese tema y ese material con centenares de miles de mascarillas y, ojo, 2,7 millones de pruebas coronavirus, tipo sangre para buscar los anticuerpos, podrían estar ya aquí en España, porque el documento que me llega lleva fecha de 14 de marzo. Se podría eh, haber hecho so... el pedido el día 15 a primera hora y todo ese material podría sí. haber estado ya aquí en España. Y
0: solo no falta estaba. material en las autonomías gobernadas eh, por la por el PP, por la oposición no, en, entiendo en, entiendo en el no Parlamento? O solo, se, ¿O solo se quejan los presidentes del PP?
1: Ahí está una pregunta. Entiendo que no solo, porque ayer, por ejemplo, yo, yo también tenía esa pregunta por las mismas razones, ¿no? por lo, lo típico de aquí de España, cómo funciona el tema político autonómico, pero ayer también, por ejemplo, el señor Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, también emitió un comunicado, que es del PSOE, un comunicado diciendo que también falta material en Canarias y que le urge mover más pruebas y más mascarillas a Canarias no puso cifras, he puesto una pregunta a Sanidad Canarias cuántas mascarillas necesitan allí y dicen que me la van a buscar hoy pero el comunicado está emitido que también se queja de que necesita más material, o sea, no es solo eh, las comunidades del PP que están alzando la voz
0: ¿Por qué no cierran Murcia tal y como pide su presidente autonómico? ¿Por qué no cierran la comunidad murciana a toda actividad económica, tal y como ha solicitado el presidente autonómico, López Miras? Pues,
1: pues Sánchez, Sánchez dijo ayer el, que, que ya son medidas extremadamente duras, ¿no? comparado con otros países en el mundo, y que él de momento llega hasta aquí, eh, López Miras, aquí en Murcia, y quiere, cerrarlo, to, quiere cerrar ya toda actividad económica no esencial, o sea, dejar la alimentación, farmacias y gasolineras, y cerrar todo lo demás para que la gente no tenga que ir, a trabajar a una fábrica, a una obra o lo que sea. Y la competencia por el estado del alarma, la autoridad competente es sanidad. Entonces, anoche López Miras salió diciendo, he ordenado el cese de toda esta actividad no esencial en Murcia y he firmado, el gobierno regional ya ha firmado la orden y la han enviado a sanidad. Y él decía que exigía, ojo al lenguaje, que exigía que la autoridad competente implementar ya mismo esa orden que él como presidente regional había firmado y había hecho. Y ya anoche a última hora, eh, Secretaría de Estado de Comunicación dijo que no que la autoridad es competente es sanidad y que no lo vamos
3: a hacer eso.
0: Por último, eh, de entre las muchas cosas que dijo en su larga comparecencia, sobre todo la del sábado, eh, hubo una pregunta, sigue habiendo mucha polémica con el tema de las eh, preguntas, porque son cientos las preguntas que se acumulan, que se envían de forma telemática y muy pocas, eh, y casi siempre de los mismos, las que se le están pasando ¿no? por el monitor al, al, al presidente, unas cuantas de medios que muchos califican o etiquetan como afines a alguna de la prensa extranjera y poco, y poco más, pero bueno, al margen de eso... El tema de la identidad de algunos enfermos. A mí me importa cero o nada, o menos cero, el hecho de quién está enfermo. Me gustaría que no hubiese nadie enfermo, ni de coronavirus, ni de nada. Y no entendí muy bien cómo se gestionó todo el tema este de los familiares del presidente. Incluso eh, durante unas horas corrió el rumor de que el propio Pablo Iglesias pudiese estar contagiado, cosa que desconozco y, y, y en realidad... Me importaría, me importa en el sentido de que desde el punto de vista personal no le deseo eso, eso, eso es más Exacto. que evidente, ¿no? independientemente de que tenga algún alguna derivada política no, por todo lo que, que se Exacto. vino haciendo y diciendo en estos últimos días. Pero no entendí muy bien el, el fin de la pregunta, la, la respuesta y que quedó ahí un poco flotando en el ambiente sobre su mujer, sobre su suegro. Sobre... No entendí muy no. bien qué, qué, qué ocurrió con ese tema, Macio. No, no, yo
1: tampoco. Yo una pregunta más o menos directa dentro de lo que cabe en ese, en ese formato que han elegido, usar eh, de Relaciones Públicas. Pero el, la respuesta fue, efectivamente, de hecho, el balón fuera eh, y no, ni, no confirmó ni desmintió directamente nada. Yo creo que no hay que... efectivamente no, no es una cuestión personal de saber nombres y cosas así. Es decir, todo el mundo que yo sepa eh, estas últimas semanas todo el mundo quiere que España y los españoles venzan al virus este, todos, del partido que sea, del nivel que sean, del lugar que sean. Eh, ahora, a nivel político, o a nivel de la organización del todo, como igual decía Fernando Simón en su comparecencia este fin de semana, el, que a él se le habían hecho la prueba más rápido, por ejemplo, porque es, digamos, entre los mandos de, a nivel nacional... ...y tienen que estar, tiene estar seguros de que él de, de, de esté bien... ...supongo que así los miembros del gobierno y demás... Eh, ...surgirían quizás preguntas más allá del cotilleo y, y, y del tema político... ...surgirían quizás preguntas legítimas... ...a nivel de gobernantes y familiares relacionados... ...si se demostrara que esos familiares o sea, recibieran un trato distinto... Al, ...a lo común de los españoles, por ejemplo... Pero igual que tú, es decir, no, no no hubo claridad en su respuesta en ese sentido. Y el fin de no semana.
0: Lo... Claro, no, no lo entendí, ¿no? Porque ya. Pues, varios. Pues... Puestos a filtrar, uno pues se ampara no en el derecho a la intimidad, a la protección de, de, de datos, ¿no? ¿no? No son personas además relevantes en la vida pública y, y tampoco claro. nadie tiene ningún derecho a saber si el sobre Pedro Sánchez está contagiado, sano o, o no, en cualquier caso, desde aquí, y si es verdad que lo está... Le deseamos una prontísima recuperación, como a todos, ¿no? A los miles de afectados que hay ahora mismo en territorio español y que luchan, pelean por sobrevivir, porque la cifra de muertos sigue siendo realmente alarmante. Matthew, mañana más, que seguramente hoy lunes también nos traerá muchas sorpresas. Abrazo grande.
1: Aquí me tienes, Raúl.
0: Gracias. Hasta mañana. Nuestro Tofi favorito, Matthew Bene 9 y 12, 8 y 12 en Canarias. Enseguida un buen ratito de tribu aquí en A Diario, en Radio Marca. Radio Marca, el
1: deporte que se vive. Radio
4: Marca.
1: La radio dels esports.
4: Radio
1: Marca. puno.
2: Desde el board de Radio Marca Barcelona, cada semana Xavi Collado, asistido por los mejores tertulianos, repasa desde distintos ángulos la semana futbolística. No es una tertulia más, es la tertulia del bar. Todos los sábados, de 11 a 12 en Radiomarca Barcelona, abrimos el bar. Recuerda, todos los sábados, el bar con Xavi Collado.
1: Al Departamento de Treball, Afers Sociales y Famílies destinará 7,5 millones de euros a una línea de pels autónomos afectados económicamente por el coronavirus. La prestación de fins a 2.000 euros es podrá solicitar a partir de la 1 abril. Més informació de abril. Mésinformació a treball.gencat.cat Contenir el coronavirus es una responsabilidad de todos. Generalitat de Cataluña. 7 millones y mitz de futuros.
5: ¿Estoy presentable? No lo usaba desde hace mil años. Me está un poco justo en la cintura.
2: Tan presentable como el primer día. La claqueta. Más de 35 años diseñando el mejor traje a medida para los cinéfilos. Domingos, de 8 a 9 de la mañana, en Radio Marca.
4: Cocodril Club.
2: Si te agrada la buena música de los anchas 60, 70 80, ascolta Cocodril Club, todo un clásico de la radio. Aquí, a Radio Marca Barcelona, cada día en antena, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la matinada, dissabtes de 6 a 8 del matí y diumenges de 5 a 7 del matí a radio Marca Barcelona. FAMA. Cocodril Club,
4: Al programa revival de la Albermaya. Oh, oh. Hasta luego,
5: Cocodril. No pasaste de Caimán.
1: Radio Marca Barcelona, la radio dels esports.
2: Están ese tipo de promos en las que hay mucho que contar.
4: Yo soy mucho porque me gusta mucho Radio Marca, porque yo me gusta mucho el fuego, me gusta mucho el marcador con Edu, Javi Amaro, el macarón con Pablo Pava, el odor de también.
3: Y
1: las que se cuentan solas. Lo
4: mejor Narrador y una emisora,
2: vamos. Gracias por escuchar. Radio Marca. El deporte es nuestro.
1: En a diario. La tribu.
2: Si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp, 628 26
0: 90 92. Y, ¡bienvenido a la tribu! Nueve y cuarto y cuarto en Canarias. Venga, media horita de tribu, de análisis. Sí, no hay mucho que rascar en el mundo del deporte, pero bueno, siempre encontraremos algún argumento para discutir, debatir y pasar un buen rato. ¿eh? Porque echando un vistazo a las cifras del coronavirus en España, tarde a de la mañana, más de 1.700 muertos, casi 29.000 contagiados... Eh, casi un 15% de ellos son sanitarios que se prestan minuto a minuto a intentar salvar nuestras vidas y que acaban pagando casi casi con la suya al menos con su salud y 2.500 pacientes recuperados han llegado también las primeras extubaciones y la verdad es que han sido recibidas con una ovación de gala eh, en las unidades de cuidados intensivos de distintos hospitales en toda España eh, sigue por ahí David Sánchez David buenos días otra vez aquí estamos seguimos buenos días se incorpora desde Bilbao, desde Onda Vasca, mi querido José Manuel Monje Hola, Egunón, buenos días. ¿Qué Uy, tal, Egunón? ¿Cómo estáis? Ay, 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 sí, sí, escribiéndole es un poco de chicha. En su domicilio toca turno de tarde, José Luis Sánchez, compañero, la sexta, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Espero que estéis sí,
0: bien. Sé... No, no sé si formas parte del equipo inaugural de, ju de jugones, no, del, de, del chiringuito, en esta <risa> nueva etapa. En la, la
1: primera, etapa,
6: <risa> en la primera convocatoria. Todavía. ¿Ya te ha dado alguna pista, Josep? Pero se está, se está definiendo, iremos entrando todos a lo largo de la semana Ten en cuenta que ahora, ahora mismo el, es formato también reducido Pero vamos, con ganas de estar otra vez ya con la gente que yo creo que ahí Uy, quieres conectar hueles,
0: hueles a descarte, hueles a descarte ¿Tú <risa> trabajar, vas a rajar del entrenador o cómo es eso? Eh,
6: jamás, jamás
0: ¿Eh? Hay, hay que esperar la oportunidad, ¿no?
1: <risa> <risa> cuando toque cuando nos
0: <risa> Y siempre en nuestra convocatoria, como cada como cada lunes, don Antonio Sanzo Antonio, buenos días
1: Buenos días, Raúl. Buenos
0: días a todos. Bueno, si cabe, desde el punto de vista deportivo, no sé si queréis comentar algo de, de, de ese torneo, de ese Challenge Benéfico FIFA 2020, organizado por el Caster y Ibaillanos, con la ausencia del Barcelona. José Luis eh, se baja como a aquella Copa del Rey eh, que acabó por no presentarse. Motivos contractuales. Y el triunfo de Marco Asensio, a quien las horas libres eh, que le ha ido dejando estos meses su recuperación le han sentado muy bien con la consola.
6: Sí, la verdad es que este año dos títulos que se han jugado, dos títulos que ganó al Madrid, la Supercopa de España y el Challenge de FIFA, con lo cual, pues mira, yo creo que bueno, o sea, ha sido una buena iniciativa, ¿no? Sobre todo con fondos solidarios, los jugadores demuestran que que en eso tienen la buena forma todavía, o sea que ya, yo creo que hay que aplaudir la, la iniciativa porque además ha tenido buen seguimiento, ayuda a que la gente se, se distraiga un poquito. Este tipo de iniciativas son buenas y la ausencia del Barcelona, bueno, yo creo que hay veces que, por muchos contratos firmados que tengas, con este tipo de situaciones que estamos viviendo, que son anómalas, que, que está siendo durísima para para muchísima gente y para toda la sociedad, yo creo que a veces un contrato no deja de ser un papel y hay que estar por encima.
1: Bueno, sí, es así, eh... yo creo que... Yo creo que sí. entretener es, decía Raúl, que entretener es lo, lo máximo en este momento, ¿no? En este momento momentos tan, tan duros, tan, tan, tan difíciles, tan comprometidos para todos, pues que los futbolistas tengan este acercamiento al pueblo creo que es también para aplaudirles Muchas veces se les critica por su alejamiento de la sociedad, pero que en este momento es un ejemplo de todo lo contrario.
0: Bueno, pues eh, dejamos ya... Eh, zanjado el asunto torneo FIFA, la verdad que fue algo divertido, sobre todo para los más jóvenes que estuvieron enganchados al, al online, a través de distintos eh, canales, con la colaboración de eh, estimados compañeros como Miguel Ángel Román, como Rubén Martín, como Manolo Lama, como el mito Sanchís con Ibai Llanos y otros casters, ¿no? Otra gente, pues bueno, pues muy introducida en el mundo de los videojuegos que no sé, es un pelín ajeno, a los que ya nos pillan un poco mayores, pero la realidad que viendo cómo han disfrutado los jóvenes, una iniciativa muy bien recibida y si además han conseguido recaudar varios miles de euros pues mira mejor que mejor daño no han hecho a nadie todo lo contrario y han traído un ratito de, de entretenimiento y de distracción como maniobras eh, de distracción también parece las que se están realizando en Barcelona quiero comenzar contigo David tu opinión porque sobre todo los compañeros del Sport llevan una última semana con una batería de noticias que en caso de producirse van a suponer el próximo verano un auténtico terremoto hasta que Griezmann está en venta entre la reducción de salario que desveló todo día la vanguardia eh, en fin muchísima actividad, parece como si la maquinaria no se hubiera detenido y el
3: teletrabajo esté funcionando
0: más que nunca en la Secretaría Técnica del Barça
3: Sí, sí, a mí me consta que, que siguen trabajando como buenamente puede la Secretaría Técnica, Erika Vidalí y, y compañía, a mí tengo que decirlo respeto la información, lo de Gretman no me consta es decir, no me consta que esté, que esté en venta, no porque el rendimiento de Gretman haya sido espectacular, sino porque venderlo es evidentemente eh, un estropicio económico importantísimo, con lo cual yo creo que Griezmann no, no está en venta y no le van a poner en, en venta salvo que el tema Neymar, tengo una ventana a la esperanza en el caso de meter a Griezmann en la, en la operación, pero no, no lo acabo de ver pero sí que es verdad que Barcelona parece que es de los primeros clubes que quiere, que quiere hablar con la plantilla, con los capitanes, ya lo, los han tanteado para intentar rebajar el, el sueldo de, de una masa salarial espectacularmente alta que tiene un parón de, de partidos que está haciendo, que, que, que esté empequeñeciendo el poder económico del Barcelona en esta recta final de la temporada y a mí no me parece mal que la directiva intente rebajar los sueldos de la, de la plantilla. No trabajan, no, no, no producen, no me parece mal que lo intenten dialogar e intenten llegar a un acuerdo para ello.
4: Pero vamos a ver, David, si es que eh, esto es de cajón. Pero es que esto no hay ninguna duda. Lo que pasa es que Varela, pues eh, yo qué sé, se ha levantado en plan aquí Pisman y nos está vendiendo un motorilo. Pero vamos a ver, o sea, que los jugadores se humanizan haciendo un torneo para chavalitos. Y, no he y dicho tú que me se vienes humanicen, contando. Monje,
1: monje, no he dicho que se humanicen, he dicho que se han, se han puesto cerca bueno, de y y Varela. Y, y, y es mentira, ¿Y ¿Cómo ha un es monje? ¿eh? Pues me lo explicas. No, pero, subirle un poco
0: a Antonio no, Sanz que está muy contundente pero así bajo de no, volumen no pierde efecto con, con
4: esta historia mira, ¿sabes qué no te qué molesta,
1: que no. si hacen el juego porque lo hacen si no lo hacen S porque S es que están lejos de la sociedad joder, que, macho que, que, el, que, que no
4: un puede poquito. ser mira lo, ¿sabes cómo se acercan a la sociedad? ¿cómo? pues con lo que acaba de decir David Sánchez que puede pasar en el Barça o con lo que se está no diciendo yo, pero lo además de los futbolistas también los periodistas
1: también los ingenieros también los arquitectos es que los periodistas están yendo el arte Antonio
4: es que los periodistas se están yendo a ERTES. Es que claro, las empresas se están yendo a ERTE. Y los sanitarios...
1: Es que todo Cristo se va a ir a
4: ERTES. Entonces claro. los futbolistas no son diferentes. Que se vayan a un ERTE también, como Topi Chichi. Bueno, pero habrá, habrá que... no, bueno, pero, o sea, claro, pero no hay no, que deseárselo a nadie. O sea, para que a nosotros, cada, yo no se lo deseo cada, a los no, futbolistas. No,
6: yo no le estoy deseando empresa, nada a nadie. Yo estoy diciendo claro, lo que está pasando. Monje, pero monje, cada situación y cada empresa te aboca a diferentes decisiones. Sí, ¿Qué pasa? ¿Que los tienes... clubes de
4: fútbol son diferentes o qué?
6: No, pero hay clubes que están saneados y clubes no, no, que tienen problemas no, 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 lo que pasa que hay
4: intocables, perdona, hay intocables. No, no, fusibles. no, monje, para mí esto es, el no problema? es una situación hay intocables. de... Y la sociedad traga con ¿Y eso, tienes... y la sociedad no puede tragar con eso.
6: No, pero monje, monje, yo creo que estás eh, equivocando el, el disparo. Eh, si quieres lo trasladamos a la sociedad, se había especulado, había salido un bulo sobre que Inditex iba a hacer un ERTE en su plantilla y salió la propia empresa a desmentirlo. ¿Por qué? Porque tiene una grandísima gestión, sabe en un momento determinado hasta qué punto puede estirar digamos, el chicle de, de pagar a sus empleados mientras dure este confinamiento y, y parece que sus números le dicen que hasta el mes de abril lo puede hacer y el Fútbol cubar Zona tiene un problema económico que lo llevamos denunciando durante muchísimo tiempo, pero un problema eh, de tener quince fichas profesionales prácticamente porque no les da para tener más con los salarios que tiene. Cuando llega una situación como esta, en la que no tienes ingresos, en la que no te puede reportar beneficios la actividad porque está parada, eres de los primeros. De to en tomar estas decisiones. Es tan sencillo como eso. Eh, pero, si José Luis, tú que ¿tú ese el no lo tiene solo de darse, pero, pero, pero que, Monge, que lo si el todos Club los clubes. Está bien, está bien gestionado, puede aguantar dos, tres o cuatro meses sin ningún tipo de decisión política ni drástica, pero si estás más gestionado, a la primera de cambio, tienes que tomar decisiones drásticas. y si el Fútbol Club Barcelona es una institución que económicamente es un desastre que se ha demostrado y ahora mismo está pagando esas consecuencias y tiene que eh, sentarse con sus jugadores y decirles, señores, esta situación es insostenible,
1: insostenible y tenemos que tomar decisiones drásticas. Pero en todo caso, eh, la situación de, de que está explicando José Luis no viene de, no viene de hoy. Claro, claro. Eh, el año pasado, cuando se firmó a Griezmann, ya se habló con los jugadores de Barcelona para que se retocaran el sueldo, para que aplazaran pagos. Eso lo ha dicho Piqué, no lo estamos diciendo nosotros. Por tanto, este es un tema personal y particular del Barcelona, que en todo caso va a depender bastante de al final de lo que suceda en la Liga de Fútbol Profesional, de si se reanuda o no la Liga y de qué sucede. ¿Y hay que tocarse el bolsillo todos? Indudablemente, José Manuel. Eso nadie lo duda porque la crisis va a ser monumental. Pero vamos a hacerlo, o van a hacerlo con cabeza. El problema del Barça es más allá de lo que ha pasado con el coronavirus.
3: Vamos a ver, Pero, San... per, pero es evidente una cosa... Eh... Eh, si no se reanuda la temporada lo que hace el Barcelona, lo va a hacer el Barcelona y todos los que están debajo, pues el Barcelona es decir, el Barcelona es un desastre, no, no económicamente cómo está gestionado económicamente el club, en las últimas temporadas y que le han llevado hoy, a la situación actual en la cual está el Barcelona
1: David y hoy económicamente es un desastre
3: yo te digo una cosa, el potencial económico del Barcelona a día de hoy es superior a todos los equipos de la Liga Española menos el Real Madrid, a sí, todos pues, eh. O sea, ningún equipo de la Liga sí, pero, Española sí, pero, le puede competir sí, pero, al Barcelona sí, pero, ni en salario eh, un, ni en un, segundo, un segundo, un dejarme, dejarme de dos minutos, dejarme de saludar dos, dos minutos,
0: la Carlia Varela. A ver, solo do, dos segundos, eh. alguien muy cercano a José Manuel Monje que quiero que intervenga y nos dé su opinión. Jesús Mari y Susi es el presidente del Baracaldo Club de Fútbol, que creo que es el primer equipo de fútbol en nuestro país que aplica la fórmula del ERTE. Ya ha habido otras entidades deportivas, pero como club de fútbol creo que es el primero, y si no es el primero, pues será el segundo. Jesús Mari, buenos días.
1: Hola, buenos días, Raúl, y saludos a toda la tribu.
0: Porque el, el dinero da para lo que da, y si no hay ingresos, si no hay taquillas, si no hay sponsors, si no hay rifas atípicos y demás, si la cesarre no genera, eh, la gente tiene que ir al paro momentáneamente.
1: Efectivamente, no es una decisión que se tome por, por antojo, no es una cosa que se nos haya ocurrido de la noche a la mañana, sino que hay causas de fuerza mayor y nos hemos visto obligados a presentar este, este ERTE pero sobre todo para proteger eh, el club y los, y los empleados y las nóminas de más de 40 jugadores
0: ¿Lo han entendido bien los jugadores o ha habido un poco de pelea?
1: No, no, perfectamente hemos tenido la comprensión de, de todos ellos, saben que es la mejor solución para, para el club y en eso estamos
0: ¿Le, ¿Le sorprende un poco las cuentas que se dice se están haciendo por ejemplo en Barcelona?
1: Muchísimo a mí, que ahora mismo la gente se preocupe por el dinero y no por la salud, me está pareciendo un tanto obsceno, diría
0: yo. ¿eh? No, pero no digo tanto con ese enfoque, sino el hecho de que un club, una entidad como el Barcelona, se esté planteando llamar a la puerta de Messi y decirle, mira, de los 20 o 30 o 50 o 100 millones lo que gane Messi, eh, solo te podemos pagar la mitad o el 30% o el 70%, ¿le llama a usted la atención?
1: Eh, te, te vuelvo a decir que, que muchísimo. Cuando el país está como está, que, que hablemos de, de fichas millonarias cuando hay mucha gente que lo está pasando mal, ya no solo cruz de fútbol, sino la, la ciudadanía, yo creo que, que tenemos que ser todos responsables, consecuentes, aportar todo lo que podamos... Dentro de nuestro ámbito, el intentar buscar soluciones como hemos hecho en el, en el club, en el Baracaldo Club de Fútbol, y a partir de ahí mirar por la por la salud, tanto deportiva como económica, de, de nuestros trabajadores, de nuestro entorno, y, y que hablemos de, de esas cifras, pues te vuelvo a decir que a mí me parece
4: una cuestión un tanto obscena.
0: Eh, monje, aunque sea desestable, puedes preguntar al presidente Baracaldo.
4: No, no, mira ahí a juego en el Baracaldo No hay problema eh, yo, lo que ha hecho el Baracaldo Es algo que ya han hecho algunos clubes de segunda división B, Lo que pasa es que el Baracaldo ha introducido un matiz Que ha garantizado la totalidad del cobro De lo que perciben los futbolistas En este sentido lo pone el, el club Aparte de lo que ya les vaya a dar El fondo que está preparado para ello ¿no? Cuando tú te vas a unerte A ver, yo creo que es una decisión que van a tomar todos los clubes Que tienen eh, profesionales En los equipos Aquí hay una máxima que es, yo no ingreso, yo no tengo dinero para pagar Y es lo que va a suceder, y es lo que yo estaba explicando con los clubes de primera división, porque los clubes de primera división evidentemente también eh, son eh, clubes normales y, y, y como todo el mundo. ¿Qué pasa? Que tienen el dinero de la televisión, el dinero de una masa social importante, pero claro, de momento taquillas no hay, de momento la parte de la televisión yo creo que no se cobra todo del tirón, sino que vas cobrándola parcialmente o puedes cobrarla en plazos. Con lo que si no hay partidos televisados, no se va a cobrar. Y otro tipo de dineros que vienen de la venta de camisetas, de mil cosas. Si tú no ingresas, tú no puedes pagar. Y esto es muy claro. Y como esto se dilata en el tiempo, vamos a tener un problemón. Y el problema es que va a tener que ir todo el mundo a esta solución. Yo no veo otra. Si me permite, Raúl. Sí.
1: sí si me permite, ¿Sans? respecto a lo que cuenta José Manuel y el presidente, hay un matiz creo que bastante considerable. La Liga de Fútbol Profesional tiene un control económico, que es el que maneja el, el, la disposición económica de cada club, bien diferente a los clubs no profesionales. A partir de ahí es donde será la Liga, como yo decía antes, la que vaya a ir determinando el, el, el devenir de la Liga, de, de la Liga económica. ¿Por qué? Porque efectivamente no hay el dinero de la televisión, pero si se reanuda la Liga, pues a lo mejor no es tanto el chaparrón.
6: No, y, y luego Antonio, depende por quién por pues, monje por ejemplo la, la semana pasada que, que estuvimos hablando con, con Cero Rulli el portero de, de Montpellier que era de la Real Sociedad que a ellos ya les han aplicado el, el club de Primera División la liga la liga francesa eh, ya ha comunicado a, a la mayoría de, de los clubes que se va a ejecutar ese ERTE, tú hablabas con el futbolista y lo entendía perfectamente no? pero pero me refiero que hay que hay situaciones en un momento determinado donde estás abocado, eh, porque o sea, hay que diferenciar, por ejemplo, entre clubes de segunda B y tercera división y, y clubes de élite como es el Fútbol Club Barcelona. Una cosa es lo que a lo que te lleva la situación que te aboca por este por esta desgracia que estamos viviendo y otra que tú seas víctima de tu mala gestión anterior, que en el momento que vienen maldadas eh, te caes a la cuneta. Y eso es lo que sí, estamos pero José hablando Luis, y lo está diciendo Antonio también, que sí. ese control de la liga eh, y en esos informes que, que tiene y que maneja, todos sabemos la situación salarial, sobre todo del fútbol club de la zona, que sede de la recomendación y de los límites estipulados.
4: Bien, pero aquí poquitos clubes van sobrados, eh. Sí. eh quiero decirte, Athletic, no sé cómo estará el Madrid, que estará seguro que bien,
6: Bilbar.
4: Eh, y poquitos más, ¿eh? digo que tengan caja, que tengan dinero en caja, porque aquí todo el mundo lo que ha hecho es quitar deuda, se ha hecho un trabajo tremendo en ese sentido, pero a partir de ahí, tener que vivir al día. Tener re vive todo el mundo al día. Claro, si tú vives al día, si tú vives al día, tienes que claro una cosa: que estás pensando lo que vas a ingresar. En el momento en que dejas de ingresar es cuando se te complica la vida. Y aquí es que es lo que hay. Y lo que ha hecho el Baragaldo y Susi lo estaban contando, a ver, es algo que va a tener que hacer todo el mundo. Otra cosa es, es el es matiz que que los Imaginaros,
3: y, imaginaros con, con los gastos que tiene un club como el Barcelona, al margen de lo que ya conocemos todo el mundo, la masa salarial, que es lo que viene pagando el Barcelona en las últimas, en las últimas temporadas. Tener a Leo Messi, pues te lleva a eso. Tener a Leo Messi e intentar tener a los mejores del mundo te lleva a tener una masa salarial al límite. Al es que el Barcelona ha dejado de ingresarlo todo. Las entradas, la tele, el museo, el museo que está cerrado, ¿sabes cuánto factura? más de 30 millones de euros, está cerrado la tienda del Barça es una máquina de hacer dinero, está cerrado, claro yo, yo te lo pregunto, mira que yo no soy devoto de esta junta directiva de, de Bartomeu, ni mucho menos y reconozco que son un desastre en el modelo de gestión económico sobre todo y también deportivo pero yo entiendo perfectamente, no, no entiendo que lo haga el Barzona. entendería que lo hagan todos los clubes no obligar, pero sí dialogar e intentar hacerle ver a la plantilla que son unos privilegiados y que ahora la entidad no está para pagar lo que lo que se firmó a principio de temporada. También digo una cosa, lo que perdonen hoy, seguramente, lo recuperarán mañana. ¿eh?
5: Sí, Esta sí, pero sí.
0: Y, y, y Susi, eh, ¿tú si fuera el Bartomeu harías lo mismo?
1: Pues es complicado, ¿eh? Ponerse en el puesto de alguien que tiene que gestionar esas plantillas multimillonarias es, es muy complicado, porque son casos muy diferentes. Los ERTES para los equipos de segunda división B o tercera división, depende de las nóminas que, que estemos pagando porque yo lo que no me cabe en la cabeza es que se aplique un ERTE a jugadores de primera y segunda división con fichas multimillonarias y que tengamos que pagar entre todos o la caja de la seguridad social el 70% de, de esas fichas. Nosotros lo que hemos hecho modestamente en el Baracaldo con unas fichas modestas pero también importantes es eh, ayudar a nuestro a nuestros empleados, porque en buena parte de los jugadores también se va a aplicar el ERTE a, a todos los empleados de, del club, es garantizar que todos nuestros jugadores van a cobrar íntegramente su, su nómina. Para eso el club lo que va a hacer es complementar el 30%, el 30 ese que nos va a pagar el paro.
0: Bueno, pues eh, lo importante es la viabilidad de las entidades, que los eh, futbolistas salgan lo menos perjudicados posibles y que efectivamente, esa otra perspectiva, la de la Caja de la Seguridad Social, que está peor que el 99% de la economía de los clubes, bastante peor, por desgracia, que el 99% de, las, de la economía de los clubes deportivos de nuestro país, pues sea capaz de resistir y de afrontar estos pagos. Eh, Jesús Mare, presidente, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros. Yo un saludo a monjes.
0: Un saludo. Muy bien, 9.34, 8.34 en Canarias. Seguimos en tiempo de tribu, en formato express con Antonio San David Sánchez, con José Manuel Monje y con José Luis Sánchez. Veremos en qué acaba todo esto de Barcelona. Pero en cualquier caso, David, sí me sigue llamando la atención el hecho de que hay muchísima actividad. ¿Por qué no hay paz en Barcelona? ¿Por qué cada día...? sale algo, cosa que no está ocurriendo en ninguno de los otros equipos, no sabemos nada del Madrid, sí, lo de Jovis tal, que Marco Asensio gana ya al FIFA pero, pero, pero poquito más no pero sin embargo en Barcelona hay una portada impactante todos los
3: días Sí, yo creo que, que sobre todo pensando en mercados, porque sabe que, que tienen que seguir trabajando, yo repito lo que he dicho antes, me consta que están, que están trabajando que, que hay reuniones telemáticas de Erika Vidal con, con su equipo para intentar trabajar y cerrar una plantilla que que tiene que ser más competitiva la, la, próxima, la próxima temporada. Yo he ciertas informaciones que las pongo muy en cuarentena, Raúl. Es decir, yo todo lo que leo no, 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 no me lo han contado, con lo cual lo, lo, lo respeto, pero no, lo, no, lo, no las comparto en muchas ocasiones. Pero sí que me consta que a día de hoy se sigue, se sigue trabajando, se sigue dialogando, hay contactos para saber qué va a pasar el año que viene con ciertos jugadores pero sí hombre cuando ya se ha empezado la temporada que ha sido un terremoto descomunal con el cese de Valverde la llegada de Setien, los charcos continuos de la Junta Erectiva es normal que no haya paz incluso cuando vivimos la actual situación que se está viviendo en el voy a decir en España pero no en el, en el mundo mundial es que me, me Antonio hasta, hasta donde
0: pueda, una cosa perdona José Antonio hasta donde puedes contar lógicamente por el, por el trabajo en la, en la, en la agencia eh, con todo esto parado eh, suena el teléfono
1: no muy poco es poco. Es decir, decir, los clubes lo no creo... están ahora mismo
0: a preguntar eh, eh, lo ¿Este lo jugador dicho, cómo respira, no?
1: Lo ha dicho el presidente de baracaldo Entiendo que las direcciones deportivas estarán trabajando Estarán eh, forma, formalizando un poco lo, por dónde quieren ir en el curso que viene Primero, no van a saber el dinero que tienen en el curso que viene Por lo que en la primera parte del debate que estábamos hablando Y la segunda parte es que ahora mismo impera la salud Lo ha dicho el presidente de baracaldo ¿Por qué está sucediendo esto en Barcelona, en mi opinión? Porque hay elecciones a la vuelta de la esquina y entonces Bartomeu tiene que movilizarse, tiene que hacer creer a sus aficionados y especialmente a sus socios, que, que está trabajando, que está sentando las bases para el futuro de Barcelona. Por eso se está moviendo tanto Barcelona, los demás clubs parados
6: pero bueno, el Barcelona se puede mover, pero es que no tiene escenario donde moverse. Uh... Para mí no tiene sentido un hombre detrás de otro hablar de, de salarios, de reducciones, de venta de jugadores, eh, porque no sabes el escenario que te vas a encontrar cuando vuelvas. Nadie te puede hacer una predicción de, del montante económico con el que vas a, a contar, porque a lo mejor la Champions no se reanuda. Simplemente con que la Champions no se reanude y tú no puedas jugar el partido de vuelta a los octavos de final y los cuartos de final, eso ya te varía
0: eso el plan económico.
6: No, no, sí, a mí, vamos, yo estoy escuchando eh, a, lo, a los políticos, vamos, eh, es mejor ahora desconectar y no saber qué va a pasar y centrarnos en la sanidad, pero me refiero que en el escenario que está haciendo el, el Fútbol Club Barcelona de, de filtraciones de, de planes de mercado, si es que no sabes, es que no sabes cuál va a ser ese escenario, porque los... 30, 35, 40 millones de euros que puede dejar de ingresar por la reanudación de la Liga de Campeones, si no cuentas con ellos, te cambia todo el plan. Y la Liga igual, y el taquillaje, aunque hoy en día el taquillaje de los clubes es eh, no el chocolate del no, oro, pero es algo muy bajo. Y otra
5: cosa, José,
1: José, y otra cosa, ¿dónde va a acabar cada club al final de temporada? Que no lo sabemos, claro. ¿quiénes van a jugar las Champions, quiénes van a jugar en Europa, quiénes van a estar en Primera División? Por tanto, ¿cómo vas a planificar no, algo si, si no sabes si, qué va a pasar? Y si,
6: no ganas, y si, por ejemplo, ganas la Liga, eh, tú tienes que pagar una prima a esos futbolistas. Eso también es dinero que sale de las arcas. Con lo cual, yo creo que es un escenario tan hipotético, tan irreal ahora mismo, que especular con la posible llegada de jugadores o de salida o de repente dices, vale, yo pongo en el mercado a Griezmann, que a mí me cuesta, me cuesta verlo, porque porque Grisman es un jugador que pasa ahí del Fútbol Club Barcelona en el primer año, vamos, eh, le tendría que hacer una oferta estratosférica. El Paris Saint Germain, según tiene el control económico y bajo la daga de, de la UEFA, después de lo que ha hecho en los últimos años, no creo que haga una inversión en Manchester City, todos sabemos que está sancionado. No hay escenarios ni clubes que te puedan garantizar esa venta de un jugador y, y que de momento te pueda liberar una ficha alta. Con lo cual, estas especulaciones en este momento en el que nos encontramos, me parece un brindis al sol.
0: Bueno, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay en materia de presupuestos, en materia de planificación. Hay demasiada incertidumbre y de momento hasta que no tengamos más certezas. Eh, parece que los mejores presajes nos ubican en el Ecuador del mes de mayo y a partir de ahí pues ya iremos ya iremos componiendo el, el puzzle. Dejando que incorpore también este tiempo de tribuna, El tramo final, vamos con el tiempo un poquito apretado. Hola Roberto Gómez, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días
5: Raúl, buenos días a todos los oyentes, a todos los compañeros y a todos los amigos, a toda la gente que nos escucha. Después de un fin de semana donde hemos conocido Algunos sí. datos muy poquitos Pero algunos datos un poco
0: para la esperanza Pues un ligero leve descenso De contagiados en algunas comunidades como Madrid Pero pese a todo seguimos muy lejos ¿no? De ganar esta esta batalla Que se ha llevado por delante a mucha gente Y dentro de esa mucha gente Algún amigo sí, especial Un hombre sí. significado del
5: deporte Como fue Lorenzo sama Sí, además eh, Bueno, eh, presidente de, del Real Madrid Persona muy vinculada A la sociedad madrileña en general él comenzó eh, en el hipódromo de la zarzuela, siendo el responsable sí. de la QH, de la quiniela hípica, cuando en un momento era presidente de la Sociedad de Fomento, entró como directivo, fue vicepresidente y luego fue presidente. Eh, buena persona, eh, buen amigo, buen compañero, buen presidente, eh, siempre en positivo, nada rencoroso, nada vengativo, eh, yo solo decía ayer a, a su hermano Fernan a su hijo Fernando, eh, podían estar muy orgullosos del padre que, que, que tuvieron y que lo han disfrutado y que su memoria va a ser eh, pues para ellos un recuerdo imborrable. Además, con hijos eh, deportivos. Uno jugaba en el Real Madrid y luego fue responsable de la sección de baloncesto. Otro jugaba en el Real Madrid y luego fue el jugador de los más importantes en la historia del Málaga. Otro se fue al Oviedo se fue al Racing de de Santander, eh, estuvo en, pero en una familia muy deportivo, sus hijas, y también quiero tener un mensaje muy especial para Marilut para, para su esposa le acompañó en todos los viajes en todos los desplazamientos, tenían un grupo de amigos que hacía muchísimo tiempo con Enrique Martín que era el que transmitía las carreras de caballo y con muchísima sí. gente, una pérdida eh, para la familia importantísima, para los que le conocíamos y le queríamos también muy... Además cumplía años prácticamente el mismo día que yo y siempre estábamos un día antes. Cumple los años el mismo día que el hijo de Vicente del Bosque. Por cierto, él fue el que llevó a Vicente del Bosque como entrenador lo mantuvo y con el que ganó dos Champions y una Liga.
0: Eh, pues quiero saludar a esta hora de la mañana y agradecerle especialmente que esté con nosotros que haya querido coger el teléfono y, y seguramente eh, recordar y dejar una última firma de lo que fue a nivel deportivo a la figura de su padre Lorenzo Sanz Jr. ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Gracias por atendernos en estos momentos tan delicados, difíciles porque perder a un padre es de las peores cosas que uno le puede pasar en la vida y sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Cuando eh, ha habido una enorme falta de contacto por aquello del protocolo médico, no poder despedirse, eh, sí, tener que ir a recoger sí. sus enseres eh, personales ¿no? al, al sí, hospital, no si sé, me imagino si, que todo realmente duro. Sí, si,
7: si ya de por sí es muy duro la muerte de, de un padre, pues imagínate que no, no poder estar ahí estos últimos días en el hospital con él, acompañándole... Eh, no poder ahora estar con mis hermanos, eh, mi madre, bueno, pues estar sin, sin su marido, sin estar eh, hasta el último momento con él, sin, sin tener ahora sus hijos y sus nietos rodeándola y dándola cariño, es, es, es muy duro, la verdad es que es una situación bastante, bastante dura.
0: ¿Cómo te gustaría que recordase la gente del deporte a tu padre como, como, como hombre bueno, la, del deporte?
7: Oído ya Roberto, ¿no? Yo creo que es lo que está diciendo eh, casi todo el mundo, ¿no? Ahora la verdad es que estamos desbordados por las por las muestras de cariño porque, porque mi padre, no so, bueno, todos todos sabemos los éxitos deportivos que tuvo, pero sobre todo ha dejado una imprenta de, de, de humildad, de, de, de cercanía, de, de cariño a todo el mundo, De daba igual si tú eras el, el presidente de España como si eras un, un botones de, 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 del hotel que, que te, tra te trataba con el mismo cariño y, y, y esa cercanía yo creo que ha llegado a muchísimas personas, ¿no? Y, y, y esto se está demostrando estos días, se está viendo pues, con todos los homenajes, de momento es de la distancia que está haciendo todo el mundo, y, y, y eso, de verdad que nos quedamos con, con ese cariño, ¿no?
0: Cuando salió del Madrid tuve ahí como un par de años, eh, un poco como en un segundo plano, ¿no? Perdió un poco de foco, un poco de foco mediático, seguramente de forma voluntaria, pero luego volvió a, ¿no? volvió a ser asido sí, del palco, bueno, a estar en, implicado...
7: El... Sí, acuérdate que si os acordáis, bueno, salió. Él, él, él no entendía como el Madrid eh, o la masa de, de sus socios le dio le, le dio la espalda después de todo lo que había hecho por él. Y, 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 y hay que entender ese momento en el que los primeros años pues le costaba reconocerlo ¿no? y le, le costaba aceptarlo, sobre todo. ¿no? Eh, una vez ya pasado un, un tiempo, yo creo que, bueno. Eh, aceptó el, aceptó el, el, la historia y, y bueno se acercó gracias al a, a actual presidente Florentino Pérez su junta directiva bueno pues empezó a ir a los partidos eh, ellos también empezaron a conocer lo que era mi padre ¿no? y lo que amaba a este a este, a este club y por eso bueno pues eh, viajaba a, a seguir, seguía viajando al, finales de, de, de la Champions eh, ha estado en todos los partidos que se ha puesto en el Bernabéu en, en casa no se, yo creo que no se ha perdido ni uno en los últimos seis años o siete años eh, en fin bueno eh, es normal también, no son
0: procesos que nadie ha ido pasando en su vida Eso seguro, eh, Roberto ya lo dijo ayer de forma pública sí. mediante comunicado el presidente del Real Madrid cuando sea posible, el Madrid como institución sé que estará a la altura y le tributará no, el, el homenaje no Siempre. merecido
5: Siempre lo ha estado, lo estuvo, eh, primero un abrazo muy fuerte, ya se lo he transmitido a la familia, eh, Lorenzo, Lorenzo que hizo en el Real Madrid de todo, desde mm, chaval que empezaban a jugar, él como era el más alto, a baloncesto, que luego fue el responsable de baloncesto, y ganó una liga, yo le recuerdo una vez que llega llegué a la Televisión Española con Iscariolo, sí, sí. y que tú eras el responsable de la sección de baloncesto, ¿no? Correcto. Correcto, correcto te acuerdas.
0: Ahora, ahora rajador en la tele, ahora rajador, un poquito
1: rajador.
5: <risa> Pero él, yo le recuerdo y luego eh, es que su padre en la trayectoria del Real Madrid oh, es que él llegó de directivo de, de Peña directivo de por eso era tan conocido en las Peñas eh, y luego fue ascendiendo se ascendiendo en el sentido se convirtió individualmente en la mano derecha no había se podía decir era el clan del hipódromo no eh, Lorenzo sí,
7: sí ahí es donde conoció a Ramón a Ramón Mendoza y eso fue lo que le hizo entrar en la directiva del Real Madrid eh, al club que que, que, era, que, que, que quería, ¿no? el, el que siempre había visto de pequeño en, en el estadio eh, y, y con el que se identificaba muchísimo y al que al que, al que consideraba otro hijo más. ¿no? Y, y ya hemos destacado esa pasión que tenía por su familia y el Real Madrid era otro hijo más, imagínate la pasión que le tenía a este Real Madrid. Sí, ¿no?
5: es que era, era, era un clan que era en, en Fernández Cuesta, eh, Pepe González, eh, sí, Boratalla... Claro. Enrique Martín, eh, Luis Viñals y todos estos que eran el clan, y fue el responsable de durante mucho tiempo de la Cubache.
7: Sí, sí, del la, de la hipódromo estuvo también. luego también. Y
0: tuvo buen ojo eh, además ¿eh? en lo futbolístico con los fichajes, ¿eh? Llegó sí, gente buena ¿eh? al sí, Real Madrid, bueno, tocarlo a Villato y Súquer. Había
7: mamado él, 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 él nadie sabe que él llegó a ser bueno, portero del Puerta Bonita y, y era un enfermo del fútbol de Pascal, entonces había que ganarse la vida de otra manera y y se la ganó pues y muy bien de, de otra manera sin embargo tuvo la suerte de que sus hijos pues mis hermanos empezaron desde muy muy pequeños a jugar muy bien al fútbol y que y que estuvieron en las categorías inferiores de Madrid claro o sea, él con lo que quería el Madrid con lo que quería a sus hijos con lo que quería el fútbol imagínate los días y días y días de fútbol que se que se tragaría, ¿no?, en esa ciudad, en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, ¿no?, y, y, y conocía y sabía muchísimo del fútbol, era, era, un, era un loco del fútbol, ¿no? de hecho, estos últimos años no había partido que se perdiera, da igual el equipo que fuera, o sea, por supuesto, su Real Madrid era, era, era lo primero, pero es que luego se tragaba todo el fútbol, todo, pero todo, todo es todo lo que pusieran en la televisión, ¿verdad?, uh -huh. Estaba pensando, nosotros...
0: eh, Antonio, eh, a ti te pillaría recién llegado la Atleti Pero hacía ahí una buena pareja con Jesús Gil y, y desde Barcelona el alter ego de Joan Gaspar, ¿no? Ya en el, en el final del niñismo
1: Eran muy amigos, Lorenzo y, sí. y Jesús eran muy amigos Les unía Antonio Asensio, el suegro de Fernando O sea que ellos se echaban multitud de partidas de Parchís En Marbella estaban mucho tiempo juntos Y la verdad es que tenían una relación extraordinaria los dos
5: Sí, Antonio, además hay una... Buenos días, Antonio. Hay una oh. generación, se puede decir de una generación, así. yo creo, Lorenzo, Raúl y todos los oyentes, de presidente donde estaba Hidalgo en el Salamanca, Pepe Fouto en, en el Mérida, Mérida, Pedro Nieto en el Extremadura, eh, Paco Roch en el, en el Valencia, Valencia. estaba eh, en el Lorenzo en el Real Madrid, estaba Jesús Gil en el Atlético de Madrid. Eh, podríamos decir eh, que era... Una, una gente... Eh, eh, tenía Lorenzo. más carisma que los de ahora, ¿no? Sí, Yo creo. pero Lorenzo era gente hecha a sí misma, amante Correcto. de sus colores y que, pues, prácticamente es que mataban por sus colores, por sus equipos, ¿no?
7: Sí, era otra época, era otra época y otra manera de de entender el fútbol, ¿no? No era, no era tan empresarial como es ahora, que es normal también que la, el, el, todo va evolucionando, ¿no? Y, y en esa época, la, la, la época que le tocó vivir a mi padre, pues eran, eran hombres hechos a sí mismos, eh, que de manera más totalmente desinteresada amaban a su equipo y lo ayudaban pues cada uno como, como, como pudiera. Y mi padre, en ese sentido, tuvo el honor, el inmenso honor de, de, de poder ayudar y, y hacer más grande todavía, aún, aún todavía a este, este Real Madrid, ¿no?
5: El baloncesto no le gustaba mucho.
7: No, 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 la verdad es que no, no es que no le gustaba, que no, 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 o sea, no, 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 no era, no era su deporte. Su
5: le deporte enchufaste tú ahí y te hizo una lo sesión pasa, a claro, tu medida, vamos. Pero lo, lo <ríe> más gracioso es que yo, también, yo, tampoco, yo tampoco era de baloncesto, yo,
7: yo me hice hasta dos pruebas de fútbol del, de, de, del Madrid, porque también era el fútbol, imagínate el, ese, ese ambiente de fútbol en mi casa, yo iba al, al Bernabéu todos los domingos, al pabellón no iba, lo que pasa es que yo, a mí, de repente crecí hasta, hasta los dos metros, y, y claro, después de dos pruebas me dijeron, chicos, y pues que no pruebas el baloncesto, que eres grande.
5: ¿Quién te echó para atrás? ¿No sería del bosque?
7: No me acuerdo, no me acuerdo. de las pruebas que se hacían ahí en, al final de temporada. Me acuerdo que se hacían unas pruebas y me hice dos pruebas. Y Juan, yo jugaba bastante bien al fútbol, parcado. entonces los delanteros altos no se llevaban. Si no,
0: portero como ¿eh? Courtois?
7: Ya, pero yo lo mío era la, la meter goles. Lo mío era meter goles. Y quería, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que había, en ese momento el delantero alto no existía, no existía. Eran los pequeñitos, los butragueños, moralitos, eran todos los pequeñitos. Sí. Y, y entonces me dijeron, chico, prueba, prueba juega jugar al baloncesto, que eres muy grande. Y sí. bueno, la verdad es que luego se me dio bien. Y ahí es como entró ese deporte también en mi familia, no gracias a mí. Porque realmente no no era un deporte que no que desconocía a mi padre totalmente y que no, no, no le gustaba. O sea, no es que no le gustara, es que no, no. Es que el fútbol era lo suyo,
5: lo suyo era el fútbol. Eh, eh, de las relaciones eh, con, con la gente, que podríamos decir que en, el, en aquel momento eran conflictivas, pero luego todos acabaron siendo amigos con, con, con Lopera, eh, con... A... Sí,
7: ah, y bueno, bueno, ya sabes que eh, una cosa era... defendías 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 a tu, a tu club y luego eh, por fuera pues eh, el aspecto personal era, era otra película. ¿no? Y siempre había las comidas estas de que de las directivas, y se llevan yo creo que se llevaba, de verdad que se llevaba muy bien con todos, no, no creo que eh, incluso con el propio Gaspar, con las que se las tuvo, se las eh, retuvo luego, en pasados los años, los han recordado ellos, entre ellos, pues, con mucho cariño también, ¿sabes? Porque bueno, cada uno defendía lo suyo, que era lo, lo, lo más importante, pero luego eso no quitaba que en el aspecto personal pues se tuvieran cariño, pero...
0: Pues, Lorenzo, eh, agradecidos eh, de este ratito de radio, de la entereza que habéis mostrado, eh, tanto tú como tu hermano Fernando, que habéis ejercido de portavoces en estos días de la familia. Se si os quiere mucho, se si os respeta y todo el apoyo y cariño que os podamos mandar, eh, pues os lo enviamos eh, por correo urgente, por correo express, porque os lo merecéis. Un fuerte gracias, abrazo. Muchas gracias. ¿Y? Un beso. Mi padre,
7: mi padre se merece todos estos homenajes y todas estas palabras de cariño que está haciendo el mundo. De verdad que son merecidísimas Porque mi padre ha sido, un grande, ha sido un grande
5: Y un beso muy fuerte para tu madre para Mariluz. Eso es lo más
7: importante no cuidar a Lorenzo
5: Sam Jr. En directo aquí en la Sintonía
0: Día Diario En esta recta final, camino de las 10 de la mañana Con Antonio Sanz, con José Luis Sánchez Con José Manuel Monge, con David Sánchez Y con eh, Roberto Gómez Que andan aquí los paniquitas, Roberto, dándole vueltas A Griezmann sí, Griezmann no, los ERTE de, de Estas cositas de, de la vida, bien, del ¿no? fútbol
5: Es, es época de, de especular Que se les da muy bien, eh ¿Eh? Y de comentar cositas, eso está muy bien Me gustaría que entre las muchas medidas Que se han tomado Se suspendan las obras en las casas si estáis escuchando, yo estoy en mi casa ahora y hay aquí un martilleo, o sea, y es que no entiendo. ¿cómo ¿Lo ver? dices
0: por las del Bernabéu o qué? No, no, no. no pero, que ¿Se
5: sigue haciendo el Bernabeo. No, 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 que no, pero es que hay obras en domicilios, como en mi casa ¿Cuál que, es el que vecino
3: hay... que está colgando cuadros? No, claro. no, ¿qué
5: va a ser el cuadro? Es una obra eh, si es que sí, me parece... Bueno, lo mismo
3: es
6: un
5: manitas tu vecino. No, pues está ya lo manitas el tiempo ahora mismo para No, no, hacer no, no, el... no, porque lleva así sí, cuatro o cinco días no Hombre, y es que tanto, yo de verdad entiendo que haya obras que no se puedan suspender, pero vamos, esto a nivel de ruido, a nivel de los niños que estén estudiando a la gente que esté telemáticamente trabajando, o yo que estoy ahora mismo aquí en la radio, la verdad es que esto de las obras, eh, y sobre todo estas pues voy a llamar a la policía ahora, voy a llamarlo voy a llamar a la policía a a ver, para que, que tengo un montón de publicidad no, y, no, 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 y, esto y es una obra Dejarme
0: que salude también a Maldini, que los lunes ya no hay mucho consultorio no hay mucho que consultar, pero eh, Julio, buenos días
1: Hola, ¿qué tal? Buenos
0: días, ¿qué tal estáis? Aquí con Roberto Gómez, David Sánchez, Antonio Sánchez, Monge, en fin, con José Luis Sánchez. Eh, eh, como no hay como no hay consulta porque no hay actividad y no tenemos mucho que preguntar, yo solo tengo una duda ¿cuál es el primer partido que te gustaría ver en cuanto pase todo esto de la cuarentena?
8: Eh, el primero, el primero eh, que se sí
0: bueno a en directo, el si que sea, el, si pudieras elegir qué del... de los que están ahí pendientes, ¿cuál te gustaría sí, ver el primero? No
8: tengo duda, la, la vuelta del Madrid en Manchester, el, el Manchester City Real Madrid, ese partido, si, ya tenía muchas ganas de verlo, todavía más con, con, la, con, la, con la espera que va a ser larga, ese partido sobre todo, porque me parece un partido Sigue sin perder en Madrid, Europa,
0: eh, en Madrid, eh. sigue, el... sigue sin caer, sigue en Europa. Yo,
8: yo... Sí, el otro día preguntaste, yo lo veo muy, muy, muy difícil que se clarifique, imposible no, por supuesto, pero muy, muy difícil, pero es un partido que me apetece muchísimo ver,
0: muchísimo ver. Roberto, ya están, los hombres de poca fe, fíjate. Sí,
5: sí, no, hombre, yo me gustaría hacer una pregunta a Maldini, que, 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 que buenos días, primero un abrazo, siguen las sombras, ¿eh? Esto no ya, ya no es un cuadrito, esto ya no es un cuadrito y vamos... El señor alcalde, la señora presidenta, el presidente del gobierno, yo creo que, sobre todo esto a nivel municipal. Le iba a dar una pregunta a Maldini, deja las obras ¿no? de tu casa. Bueno, bueno, le iba bueno. esa pregunta, que tenemos
0: que despedir, que, que tengo mucha pública.
5: Sí, una cosa. Eh, ¿Qué futbolistas crees tú que les puede afectar más eh, esta dramática situación, catastrófica situación que estamos viviendo? ¿A los jóvenes, a los veteranos, a los que están en proyección, a los que están asentados?
8: Bueno, yo creo que es, es, es difícil, va a haber de todo un poco. Yo creo que a los veteranos les afectará bastante, lógicamente, por razones obvias, pero cuando vuelva esto, lógicamente les va a costar. Cuanto más años tienen, más te cuesta ponerte en forma, ¿no? Y luego hay jugadores que, entre comillas, pues pueden salir beneficiados. Por ejemplo, Marco Asensio, evidentemente. Marco Asensio pues puede salir beneficiado, que la Eurocopa se juega o sea, el año claro. que viene, porque,
0: Luis Suárez, porque este, claro, este claro. año no iba a ir
8: y el año que viene probablemente pues sí pueda ir. Y, y hay algunos que se benefician, otros que se perjudican. Pero desde luego, en cuanto a la edad, la clave, o sea, cuanto más veterano, pues más difícil, ¿no? Lógicamente, ¿no? Es, es así.
0: Bueno señores, pues que ha sido un placer contar con ustedes David Sánchez, Antonio sí. Sanz, Roberto Gómez, José Manuel Monge y José Luis Sánchez la próxima semana más. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos.
5: Mucho ánimo para todos y un saludo a toda sí. la gente que trabaja para que eh, el resto para que los pisos estar estén más, más ordenados, y ¿no? tranquilo ah. y bueno, y tranquilidad. Y un abrazo también muy especial, muy solidario a todos aquellos que están solos en casa. ¿vale? Una
1: una cosa solo, Seguro. Raúl, si me permite. Sí. Claro. Eh, darle un abrazo muy fuerte al hijo y a la familia de Chemita Candela la verdad Ay, es que ha sido supuesto. un palo un palo También, terrible para sí. todos nosotros sí. que le conocemos desde hace muchísimos muchísimo años muchísimo que hemos compartido muchas horas con él y nos hemos quedado sí. patidifusos Sí,
5: un, eso seguro un gran amigo. gracias
0: a todos, Bien. para ir cerrando ya y para despedir con eh, Maldini, solo una recomendación en los partidos que nos recomienda todos los días en su canal de Youtube hoy que es el cumpleaños de un tipo muy especial y muy querido un gran amigo de Roberto Gómez por cierto Mitchell, yo creo que podíamos buscar uno de esos grandes partidos que ha dejado Mitchell bien con el Madrid o bien con la selección española, Julio.
8: Oye, pues sí, sí, mira, no, no, pues es verdad, lo voy a hacer. Voy a buscar un partido bonito de Mitchell con la selección española. Él me lo merezco, lo a... ¿no?
0: Contra Corea, ¿no? Por ejemplo.
8: Sí, lo que pasa es que, que, que hay partidos de mundiales que luego, por tema de copyright, no, no sé. Es, ah, no, igual no es tan conveniente, vale, vale, porque vale. luego te, me, me pueden decir algo. Y tal. hay que buscar un partido que sepa que no hay problema. Déjame que cuente una cosa, Raúl, esta noche, para el que le apetezca, a las nueve, en punto, en, en mi canal de YouTube voy a, voy, a, voy a poner en directo el Nápoles Milán histórico de Maradona contra el Milan de Saki. Y, y lo uh. que me requiere es que la gente, entre todos, lo vayamos comentando. O si sea, el partido va a estar íntegro, yo voy a estar ahí con, y voy a estar comentando el partido y que la gente en el chat me comente y entre todos podemos pasar un buen... Pues yo natural, entro y te, te en de dejo un par de comentarios, un
0: par de rajaditas. A ver a, a, déjame, a ver cómo, a ver cómo de... ataca el Nápoles y cómo defiende el Milan. Un
8: de rajas, pues esta de...
0: noche a las 9 en el canal de YouTube de Maldini y de Julio Maldonado todos los lunes con su consultorio aquí en la sintonía de A Diario. Gracias Julio, hasta la semana que viene.
8: Un abrazo, hasta
0: luego, adiós. Esta noche nos vemos y nos escribimos con los amigos de Campofrío. Ya lo sabes, siempre te recuerdan que hay que disfrutar de la vida. Un motero aparca en la puerta allá donde vayas.
2: Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es. La cabeza le daba vueltas.
4: Suministran
1: energía y ahora nos ayudan a producirla. ¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Ay. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética. Factorenergía.com Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis? Radio Marca. El deporte que se vive. Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE.
2: ¿No te lo crees? No te apuestes
1: nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en Cofidis.es o llámanos al 902-432-432. Tener olfato
2: es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda Rastreator, tener olfato Vivimos momentos duros Y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado Ni de animar a tus familiares y amigos O a tus compañeros de trabajo No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros Ni de luchar ni un solo segundo por los demás Nosotros tampoco Porque las personas con discapacidad de nuestro país Nos necesitan más que nunca si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social11. La ilusión puede con todo. En Cofidis
1: tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 595 TIM y el 6 con 12 TAE.
5: Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.